0: Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire d'étincelles, le podcast inclusif qui met en lumière les femmes entrepreneurs à impact positif. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va la rencontre de Manon, cette jeune entrepreneur qui va nous parler des coulisses de la phase de la recherche et développement d'un produit innovant. Allons-y Merci, Manon, d'avoir accepté le rendez-vous chez Étincelle. Du coup, je vais te poser la première question que je pose à toutes mes invités.
1: Qui es-tu Eh bien, merci déjà pour l'invitation. Ravie d'y participer. Eh bien, je suis Manon Bast. Je suis designer produit de formation. Et depuis un peu plus d'un an, je suis entrepreneur for good. Et donc, j'ai lancé en parallèle de mon activité de, de freelance, euh, un projet entrepreneurial pour valoriser les déchets de brasserie en mobilier.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du processus justement euh, de, euh, de, de ton activité Qu'est-ce que tu fais concrètement Et puis, c'est quoi le lien entre euh, le design et, euh, et, et ton, ton entreprise actuelle
1: euh, Du coup, le projet, ça s'appelle Oubli. Euh, donc c'est de, de récupérer euh, les, les déchets de brasserie donc en fait c'est de, de la drèche ça ressemble à des, des céréales tout simplement qui ont servi au brassage de la bière et actuellement ces déchets là ne sont pas ou peu valorisés parce qu'ils sont présents en très grande quantité et il y a, une, il y a de plus en plus de micro qui eux sont en ville et du coup n'ont pas la possibilité de se débarrasser ou sont contraints de payer en fait pour se débarrasser de ces déchets là. En campagne c'est pas du tout considéré comme un déchet parce qu'il y a plein de moyens de valorisation possibles avec l'agriculture, l'alimentation du bétail, mais du coup, avec l'augmentation des, des microbrasseries en ville, euh, on arrive à un gros problème pour eux, en fait, euh, de stockage et de, enfin, tout simplement de ne pas valoriser euh, cette matière. Et du coup, mon projet... Euh, en fait, j'ai toujours été intéressée par la matière en général dans mes études de design. À la fin de mes études, j'ai commencé à me questionner en gros sur l'importance, enfin l'impact du designer et sur son rôle un petit peu au niveau de l'environnement et de euh, bah, son rôle en fait dans la surconsommation et la production de déchets. Et du coup, euh, déjà, j'avais toujours un intérêt en fait pour la matière et Petit à petit, euh, j'ai quand même commencé un petit peu à, à tâtonner dans ce milieu-là et en fait à, à faire des recherches. Et euh, complètement par hasard, je suis tombée sur sur drèche que je connaissais vraiment pas du tout. Et du coup, j'ai commencé à expérimenter. J'ai pu faire une formation euh, avec des machines enfin, de menuiserie. Et en fait, je suis arrivée avec mes plaques de matière que j'avais fait dans le, le sous-sol de chez mes parents comme ça. Et du coup, petit à petit, je me suis rendue compte qu'il y avait matière à faire quelque chose. Et c'est un petit peu comme ça que mon projet est né. Et du coup, je n'étais pas du tout un profil entrepreneur, clairement pas. Je ne me suis jamais dit que j'allais être entrepreneur. Et quand je voyais des, des anciens étudiants qui lançaient leur projet juste à la sortie de l'école, moi, je me suis dit, bah, je ne pourrais jamais faire ça. Euh, si je le fais, bah, c'est quelques années, 2, 3 ans, 4 ans après avoir une première expérience et eu un CDI et, et comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, le, la vie a fait que je me suis lancée là-dedans euh, à, à plein temps. Et du coup, là, j'en suis encore en, en début de projet. Je suis un petit peu un baby entrepreneur mais euh, le projet se développe de plus en plus. Et en fait, je n'ai pas du tout envie de retourner une, à une activité normale. J'ai appris à aimer euh, la vie d'entrepreneur et je suis pleinement épanouie parce que je, je crois en mon projet. Après, c'est un peu… Il euh, y a toujours des hauts et des bas et des moments de… De questionnement dans le sens d'un petit peu la pression familiale, d'où faudrait que tu trouves un CDI, un petit peu de, de voir tes amis qui évoluent là-dedans, parce euh, qu'ils ont trouvé soit directement après l'école. Toi, un petit peu le. Ce pas le mouton noir, ce n'est pas, né, enfin, pas négatif, mais euh, la personne qui n'a pas encore trouvé euh, son truc. Et du coup, je me le crée moi-même. Et euh, c'est aussi euh, super, euh, super intéressant, mais il y a quand même euh, toujours un petit moment de doute où euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que je vais y arriver Mais. Euh... Mais bon, je, je perds César, je reste dedans et je suis convaincue, et pour rien au monde, je retournerai dans, dans le schéma classique après avoir goûté ça.
0: C'est tout à fait ça, c'est euh, ce que j'appelle la, la vie euh, bipolaire de l'entrepreneur, il euh, y a des moments euh, où il est vraiment très content parce qu'il a bien avancé et des jours où, euh, où il est comme une éponge en quelque sorte en écoutant euh, son entourage euh, qui va lui dire oui. « bah oui pourquoi tu ne fais pas comme les autres, pourquoi tu n'as pas une vie, tu n'as pas choisi la facilité ?» <rire> Et justement, c'était quoi maintenant ta plus grande peur avant de te lancer en entrepreneuriat
1: bah, C'est que clairement, du coup, je ne m'y connaissais pas du tout. J'ai fait des études de design où je savais faire un, un joli produit, une jolie 3D, une belle présentation. Mais euh, pour rendre la chose concrète, euh, clairement, je n'avais pas du tout les clés. Après, je me suis aussi lancée dans un petit challenge un peu complexe qui est de ne pas simplement, enfin simplement, c'est jamais simple de produire quelque chose ou de proposer quelque chose, parce que, euh, au delà avant de faire le mobilier, il faut que je crée la matière, euh, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, et du coup, c'est la recherche et développement. Euh, là, j'ai commencé à un peu déléguer, euh, à trouver euh, des étudiants qui, qui travaillent sur le processus, parce que moi, j'ai atteint en fait, les limites de là, avec mes compétences, de ce que je pouvais faire. Et il euh, faut apprendre à bien s'entourer et de, de voir qu'au bout d'un moment, bah, tu tournes en rond parce que tout simplement, tu n'es pas capable de faire ça et du coup, de trouver bah, des solutions pour, pour mener à bien le truc.
0: Tu es toute seule qui gère le projet ou tu as une équipe avec toi pour, pour ce projet-là
1: Eh bien, depuis une semaine et demie maintenant, j'ai trouvé une associée. Euh, donc, bah, pour l'instant, ça se passe très bien. Je suis super contente, on a un profil hyper complémentaire. Parce qu'elle, du coup, elle a fait une école de commerce et donc on a chacune nos, nos compétences et je pense que ça fait un bon mélange pour le projet. C'était ça aussi qui m'inquiétait, de ne pas avoir ces compétences-là. Après, il y a toujours moyen de, de réussir à s'entourer parce que euh, je, suis, je suis incubée avec Chili Forgo, donc on, a, on est pas mal d'entrepreneurs, donc on peut déjà c'est d'entre nous. On a des coachs, on a quand même accès à des, des formations, des choses comme ça. Donc, il y a toujours moyen un petit peu de trouver euh, les compétences qui manquent. Mais c'est vrai que sur le projet, euh, j'avais un petit peu du, du mal à avancer ou quoi, euh, parce que bah, je me disais que justement, il me manquait ces compétences-là. Et du coup, euh, c'était un peu compliqué de lancer un projet sans avoir euh, tout le background <rire> nécessaire. Et du coup, euh, j'ai commencé à, il y a quelques mois à, à, à faire des recherches d'associés, tout simplement euh, parce que euh, je, je voulais en fait créer le, le projet à deux dans le sens où là, vu que le projet, il n'y a pas encore de statut, c'est pour bientôt, mais euh, je n'ai pas encore déposé statut, je n'ai encore rien à vendre là tel quel. Donc, du coup, je voulais recruter quelqu'un en amont, en fait, pour que la personne puisse avoir son mot à dire et qu'on qu co-crée le, le, le projet ensemble. Parce que si je, recruterais, si je recrutais plus tard... Euh, bah, le projet allait être beaucoup plus euh, déjà défini et en fait, il y aurait moins de marge de manœuvre et du coup, la personne aurait pu moins s'approprier le truc. En fait, euh, je pense que c'est plus intéressant pour une personne d'arriver sur un projet où, où tu peux, as encore ton mot à dire et tu peux encore euh, bah, mettre ta personnalité, ta patte dedans plutôt que le truc déjà tout fait. Et en fait, euh, c'était plutôt comme un, un salarié. Quoi. Là, je voulais vraiment euh, faire le, les trucs à deux. Quoi.
0: Carrément. Et, et justement, parce que comme tu réponds à une problématique euh, écologique, est-ce que euh, tu as déjà trouvé des partenaires, euh, euh, tu as, as fait des appels à projets, et, et, enfin, etc. ou pas du tout
1: ben Là, pour l'instant, en fait, vous n'ai pas encore de statut, c'est un peu compliqué parce que les appels à projets que je trouve, il faut soit avoir déjà sa société depuis un an, soit avoir déjà son, son plan de trésorerie ou des choses comme ça ou… Enfin déjà des, des chiffres et en fait déjà avoir des investisseurs des choses comme ça donc il y a pas mal d'appels à projets auxquels je ne peux pas encore répondre mais euh, je commence déjà à avoir des potentiels clients parce que du coup là je n'ai encore rien en, en l'état à leur vendre mais, euh, mais oui ça, ça aide ouais, d'un côté ça aide mais en même temps c'est aussi un frein à mon projet parce que du coup si je, je galère autant si je puis dire euh, c'est parce que j'ai le challenge d'à la fin faire une matière qui soit compostable et du coup, il me faut un, un, une colle, un liant qui soit bah, totalement naturel et qui soit biodégradable. Et du coup, c'est ça surtout qui pêche parce qu'il y a pas mal de normes à respecter et puis il faut que j'ai une matière qui soit assez solide pour, pour son utilisation. Donc du coup, c'est pour ça que ce, le projet prend pas mal de temps, mais euh, je n'ai pas envie non plus de m'éloigner de ne de, de plus avoir... Euh, mon, le but en fait du projet de, de remplacer toutes les matières qui sont nocives et toxiques pour l'environnement et pour l'homme par cette matière-là qui soit sans danger je n'ai pas envie de passer à côté de ça donc ça prend certes un petit peu plus de temps mais, mais je n'espère pas d'y pas arriver
0: exactement mais c'est normal aussi parce que tu es dans une phase de recherche et de développement pour construire un produit qui est innovant donc euh, c'est donc normal que le processus il prend un petit peu plus de temps et du coup, maintenant, c'est quoi les étapes clés qui t'ont permis, justement, de passer de l'idée au projet concret Parce qu'aujourd'hui, quand même, tu arrives à concrétiser. Euh, tu as déjà un produit. J'ai déjà vu euh, tes, tes stories et, et ton feed sur Instagram. Et du coup, les produits, ils sont là. Ils ne sont pas palpables et concrets. Donc, euh, comment... Enfin, c'est quoi si tu dois résumer les étapes clés euh, Ce sont lesquelles euh,
1: Déjà... Donc moi, comme j'avais dit, je n'ai pas eu du tout le profil d'entrepreneuriat et je n'ai pas du tout pensé le, le faire directement. C'est vraiment venu petit à petit. Mais euh, je pense que ça s'est fait dans le bon ordre. C'est euh, enfin, <rire> un peu dans le destin. Euh, enfin, tout arrive pour une raison, on va dire. Donc en fait, au début, j'ai pu euh, expérimenter euh, les petits essais de matière que j'ai fait et de me rendre compte qu'il y avait des possibilités avec. Euh, pour le, le concours en fait, qui m'a fait découvrir la drèche euh, j'ai fait un, le projet Maintenant, c'est oublié. au départ, ça s'appelait Bobby. C'était du mobilier donc de festival en déchets de brasserie qui était composté sur place à la fin de l'événement. Donc, à partir de ça, j'ai eu l'envie de, de l'amener loin, de développer. J'ai pu passer par un, un programme d'incubation, d'initiation en fait à l'éco-conception pour son projet entrepreneurial par la coopérative MU. Et ça, du coup, ça a été le moment où j'ai commencé à me dire, ça y est, je peux poser un mot, je suis entrepreneur, je suis en train de développer un projet, ça va devenir concret. Euh, ça, c'est vraiment important de le faire en amont si on veut avoir un, un projet éco-conçu, parce que, du coup, ça nous fait repenser le projet différemment et, et les étapes bah, et se font aussi en fonction de, de ce qu'on qu sort. En fait, l'éco-conception, euh, ce n'est pas juste se dire que son projet son produit va être recyclable ou est fait à partir de matières recyclées. Ça va bien au-delà, dans le sens de euh, l'origine des matières, les moyens de fabrication, les moyens de transport. Enfin, c'est vraiment autour de tout ça que ça... Ça se fait même au niveau de l'emballage, de, enfin, de vraiment plein de choses. Et du coup, ça, c'est super important de le faire au début parce que c'est plus simple de construire la, à la chaîne en fait, de fabrication de, de son produit, le cycle de vie, euh, plutôt que d'avoir déjà son, son cycle de vie de fait et de devoir revenir dessus euh, après. Donc, du coup, ça m'a fait vraiment bien et c'était un programme pour ceux qui, en fait, qui étaient que qu'au stade de l'idée. Donc, du coup, ça me correspondait parfaitement. Et du coup, à la suite de ça, bah, j'ai rejoint le livre For Good euh, Pareil, ça fait une suite assez logique parce que le premier programme était vraiment plus concentré sur le produit en lui-même plutôt que sur euh, bah, l'entrepreneuriat. Et du coup, avec le 4 ça amène vraiment bah, les bonnes questions et comment euh, bah, développer son projet, son entreprise, etc. Et du coup, là, euh, j'arrive plus à concrètement enfin savoir que je vais bientôt devoir créer mes statuts, ce genre de choses. Et du coup, donc les étapes, je dirais quand même de de réfléchir à son idée, de pouvoir prototyper aussi assez tôt. Moi, je l'ai fait avant l'U4Good pendant le, le programme où justement je travaillais sur le, le projet en lui-même parce qu'au bah, moment, on prototype, si c'est quelque chose de palpable, bah, déjà au niveau de la fabrication, vu que c'est moi qui l'ai fabriqué avec mes petites pains, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Donc, c'est hyper important de le savoir en amont plutôt que d'avoir la surprise plus tard. Et de, une fois qu'on définit bien en fait son offre, de, de pouvoir aller plus loin et de commencer vraiment la partie entrepreneuriat. Mais euh, après, c'est aussi une, une question de personnalité. Je pense qu'il n'y a, a pas la recette miracle. Mais euh, moi, je suis plutôt d'avis de vraiment bien penser à son projet plutôt que de se lancer directement dans l'entrepreneuriat le, tel quel et de, enfin, directement société, marketing, etc. Moi, je suis plus d'avis de sécuriser son projet, d'être sûr de faire des, les bonnes choses en fait pour ensuite, si ça fonctionne, euh, bah, lancer le projet et aller plus loin.
0: Exactement, parce que de toute façon, il y a, il y a autant d'entrepreneurs de, de, que euh, d'entrepreneuriat, de types d'entrepreneuriat. C'est vrai ouais. qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire euh, la méthode de test and learn, c'est-à-dire on va se lancer dans l'action et puis au fur et à mesure, on va… Euh, on va vraiment comprendre et, et tirer des leçons. Et euh, tu en as d'autres que c'est tout à fait le contraire, qui vont vraiment, euh, comme toi, bien penser le projet avant et puis euh, se lancer en action euh, pour que ça soit le, le plus enfin, l'action la plus sécuritaire possible. Et, et du coup, euh, tout à l'heure, tu parlais de l'éco-conception. Euh, et comme toutes les notions, en fait, c'est assez subjectif pour chaque individu. Toi, maintenant aujourd'hui, c'est quoi l'éco-conception pour toi si tu dois la définir en une phrase ou deux
1: bah, C'est juste de bien penser son produit. En fait, la coopérative mu explique dans le dictionnaire l'éco-conception, ça s'écrit tout attaché, mais que du coup, eux, ils l'écrivent avec un tiret, parce qu'en fait, à terme, leur but, bah, c'est que ce soit tout simplement de la conception. En fait, c'est juste de bien réfléchir à son produit pour qu'il soit le plus pertinent possible avec le moins d'impact environnement possible. C'est enfin, juste du bon sens en soi, euh, de bien faire les choses, d'intégrer euh, l'humain, l'environnement, la planète euh, au moment où on fabrique tout simplement.
0: Super, ben merci. Et pour toi, quelles sont aujourd'hui les qualités indispensables pour qu'une femme entreprend un business
1: euh, il faut, bon, Je ne sais pas si c'est une qualité, mais il faut savoir bien s'entourer. Euh, parce que le, ça fait tout en fait, ça apporte des, des pistes, des ouvertures et juste l'entraide aussi en général est hyper important lorsqu'on a des baisses de morale par exemple. Euh, après, il faut quand même rien lâcher, il euh, faut, faut aussi avoir bah, confiance en soi, être un peu sûr de soi, bon je dis ça, ce n'est pas trop le cas pour moi, mais il euh, ne de... faut pas bah, s'arrêter en fait au premier obstacle parce que clairement c'est un chemin qui n'est pas évident, qui est long. En fonction des projets, il euh, y a des choses qui se passent plus ou moins bien. Mais en soi, euh, moi, je pars du principe que si jamais le projet n'aboutit ben, pas pour euh, diverses raisons, euh, ce n'est pas grave. Au moins, j'aurais tenté, j'aurais tout donné et je pas de regrets. Du coup, il faut vraiment euh, partir dans l'optique <rire> qui vivra verra. Mais au moins, on essaye, on fonce, si on se donne les moyens de réussir et, et on va juste le plus loin possible. Quoi.
0: Non, mais carrément. Et de toute façon, vaut vont mieux se lancer dans l'action que de regretter après et dire euh,
1: ben,
0: « j'aurais bien aimé faire action euh, ou cette entreprise.
1: Ben, » C'est ça, parce que moi, je m'étais dit de peut-être, euh, continuer finir chercher, on va dire, euh, un travail euh, standard et peut-être plus tard de me lancer là-dedans. Sauf que je me suis dit « en fait, c'est maintenant ou jamais. <rire> si, je, si jamais je trouve quelque chose, je n'y reviendrai pas. Donc, euh, je préfère trouver quelque chose plus tard et au moins avoir tenté maintenant. »
0: Mais tout à fait et aujourd'hui c'est quoi ta journée type
1: euh, eh bien ça dépend des jours après l'avantage de travailler pour soi c'est qu'on fait vraiment ses, ses plannings euh, on s'organise vraiment comme on veut là en étant en, en période de covid je suis je suis souvent euh, chez mes parents plutôt que dans mon petit appart parisien euh, sous les toits c'est quand même plus plus agréable mais euh, ça va dépendre parce qu'il y a des moments il va juste devoir faire sécher de la drève donc du coup euh, je vais devoir aller récupérer chez le brasseur, euh, la ramener ici, l'essorer, la faire sécher. Et trois fois par jour, euh, je vais m'en occuper. Et entre-temps, euh, je suis soit en, en atelier de soit en réunion euh, avec mon associé ou en, en réunion avec euh, d'autres gens sur le projet. Mais après, le seul petit avantage et inconvénient, c'est que du coup, vu que tu fais tes horaires, il euh, y a des fois, tu as des week-ends, il y a des fois, tu n'en as pas. Mais ça, c'est à, à soi de s'auto-gérer. Je ne suis pas une experte de l'organisation encore et d'optimiser au mieux mes, mes journées. Mais, euh, mais je progresse là-dessus. Et c'est aussi de s'écouter, de ne pas se forcer à travailler s'il y a un jour pendant, ou une heure où euh, on n'est pas en état pour diverses raisons. Bah, Ce n'est pas grave. Je me dis, je me rattrape demain, je me rattraperai le week-end. Et au moins, de, de se déculpabiliser aussi. Parce que moi, j'ai à chaque fois, même si je travaille suffisamment la journée, je me dis « mais je n'ai pas fait assez, je pourrais faire plus, j'aurais dû faire plus, le projet il avancerait plus vite ». Mais en fait, si je ne fais pas plus, c'est parce que bah, soit je ne peux pas faire plus ou quoi, donc du coup, il faut un petit peu bah, se lâcher la grappe, tout simplement, et ne euh, pas être aussi exigeant avec soi-même, parce qu'on ne serait pas autant avec les autres, et juste s'écouter ouais, et, et faire de son mieux, tout simplement, ouais.
0: Exactement, moi ça me rappelle ce que tu dis, euh, je pense que c'est le quatrième accord de Toltec qui, qui dit qu'il faut faire de son mieux tous les jours, et mon mieux d'aujourd'hui, bah, forcément ça se trouve qu'il est différent de celui d'hier mmh. ou de celui de demain, et, et l'idée c'est être bienveillant justement avec soi, quoi. Enfin, de se dire voilà, enfin, quand même on a avancé, et de se mmh. faire des petit point enfin, moi j'adore faire ça en fait je fais un petit agenda avec tout ce que j'ai fait dans la journée et à la fin de la journée je coche et juste le fait <rire> de cocher je suis trop contente en fait parce que ça te permet de voir oui tu as avancé quand même quoi.
1: Ah ouais, moi je fais aussi euh, j'ai acheté des trucs de to do list préfète et du coup je les rempli et c'est très satisfaisant de, de mettre c'est bon cette tâche là c'est fait c'est fait au début je ne le faisais pas mais c'est vrai que ça rend en fait la chose concrète et tu vois à la fin de la journée bah, si tu en as encore sur ta liste après, moi, je ne suis pas encore au fonctionnement assez enfin, euh, de me dire euh, tâches par jour. Euh, je fais un peu mes to-do list à la semaine. Et après, bon, bah, si ça ne se fait pas pour diverses raisons, je, je reporte. Mais je n'ai pas encore euh, réussi à, à bien m'organiser pour me dire euh, vraiment, ça, c'est fait aujourd'hui. Euh, ça, c'est tel jour, ça, c'est tel jour. Je suis encore un petit peu, euh, on verra, je fais de mon mieux. Et euh, sinon, le, le fait de, de faire... Euh, Petit à petit ou un petit peu au moins, ça me fait penser à euh, un livre que j'ai lu récemment de Fabien Olicard sur euh, « Votre temps est infini ouais, ». Il, il met, euh, met euh, le... bah, c'est toujours ça de prix en fait, euh, t'as peut-être pas fait autant, mais au moins en as fait. Et du coup, l'important, c'est même si c'est un petit peu, c'est d'en faire parce que un petit peu, plus un petit peu, ça fait beaucoup. Donc du coup, je me, je me suis déstressée depuis et je me dis, j'ai peut-être pas fini tout ce que j'avais à faire, mais j'en ai fait un petit peu. Donc ça en fait moins pour demain. C'est
0: ça, non mais c'est exact, c'est un peu comme le conte aussi euh, du Petit Poussé, enfin petit à petit en... On... Enfin, le oiseau, il construit son nid, mais, mais c'est ça l'idée, c'est vraiment... il faut Parce que je pense que le problème, c'est que des fois, on est... Euh, notre regard, elle est biaisé aussi par rapport à ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Euh, quand on regarde, par exemple, la vie des entrepreneurs, on va ouais. voir sur les stories euh, bah, que tout se fait très, très bien, que les nanas, ils sont hyper bien organisés, euh, qu'elles réussissent tout, qu'elles ont euh, je sais pas combien de ventes, etc. Et du coup, ça devient vite... Euh, Enfin, c'est bien parce que ça donne de l'inspiration, mais en même temps, euh, pour d'autres personnes, ça peut être vu comme euh, un moyen de se culpabiliser, de se dire, "bah moi, je ne fais pas comme ça, j'avance pas comme je veux, etc. Et, et c'est vrai qu'il faut être bienveillant avec soi, quoi. de se dire, euh, voilà, je fais... Oh. Ouais, moi, je
1: me suis... Je me suis euh, euh, fin, récemment, ben, pareil, j'essaie d'être plus bienveillant, mais euh, ça m'est arrivé de me comparer avec d'autres entrepreneurs qui sont... Euh, Enfin, au même, pas au même stade que moi, justement, mais qui sont aussi euh, récents, et de me dire, moi, ça fait plus longtemps que je suis sur le projet, et eux, ils sont, sont déjà à cette étape-là, alors que moi, j'en suis pas du tout là. Du coup, pareil, à se comparer, à se dire, mais, mais je ne vais pas assez vite, ou je ne vais pas assez bien, alors qu'en fait, c'est juste que chaque projet est différent. Et du coup, on ne peut pas vraiment comparer deux projets qui n'ont rien à voir sur la vitesse d'avancement. Enfin, il, ça, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais du coup, euh, c'est vrai que ça, ça enfin, je… <rire> C'est bien de, de féliciter euh, bah, les gens qui avancent vite et qui font des choses bien, mais ça sert à juste les féliciter et pas se dire que nous, c'est pas assez bien ce qu'on fait, en fait. Non, mais carrément. On a un cerveau qui est quand même euh, très fort pour, euh, pour se culpabiliser assez rapidement, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Bah,
0: en fait, parce que je pense que le cerveau reptilien, à euh, la base, pour sa survie, euh, fin, je pense euh, nos ancêtres pour leur survie ils, ils se comparaient et je pense euh, c'est intéressant comme tu dis c'est de se dire ben, chaque projet il est différent et puis, euh, et puis chaque, vie, et chaque vie et chaque parcours il est singulier en soi du, du coup il faut être juste bienveillant et se dire ben, ok quoi j'avance pas peut-être comme les autres mais, mais qu'est-ce que j'en sais peut-être comme je sais pas moi je pense souvent euh, j'ai oublié la plante mais une plante en fait euh, j'ai oublié le nom en fait du jour au lendemain, elle, elle fleurie. en fait, elle grandit de, 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 de fou, alors qu'à la base, on voit qu'on voilà, qu l'a semée X temps et que rien ne se passe. À chaque fois, tu vois, je pense à cette image et se dire, bah, chacun sa vitesse. Parce que si on la compare avec d'autres fleurs, on va se dire, euh, ouais, mais elle n'est pas comme les autres. Mais non, ben, <rire> un jour, il va effleurer plus que les autres. Ben, Ce n'est pas le fait que c'est plus que les autres, mais c'est juste que chacun sa vitesse et son rythme.
1: Oui, c'est ça. C'est juste être ben, bienveillant envers soi et les autres, hein. mais on ne sais pas pourquoi, on, a toujours, euh, on est toujours plus facilement bienveillant envers les autres qu'envers soi-même, alors qu'il n'y a pas de raison de différencier les deux.
0: <rire> et aujourd'hui, maintenant, c'est quoi les outils essentiels que tu utilises pour tes projets et vraiment que tu ne vois pas ta vie sans eux Par exemple, pour certaines personnes, c'est les réseaux sociaux. Pour toi, aujourd'hui, pour ton projet, c'est quoi
1: euh, bah, c'est vrai que les réseaux, c'est ce qui m'a permis au début, même avant que le, le projet soit la tête qu'il est, de, en fait, de partager et du coup d'avoir quelques retours. Et c'est toujours bien d'avoir de, des retours extérieurs en plus en fait, que, que tes propres amis. Euh, après, les outils, enfin, ce n'est pas un outil en lui-même, mais euh, j'ai un ami qui, euh, qui a un atelier et du coup, c'est ce qui m'a permis de faire mon premier prototype. Mais du coup, de pouvoir euh, faire manuellement, vu que sur mon projet, quand c'est pas tout le temps, mais j'ai la chance de ne pas être toute la journée derrière euh, l'écran. Il, il y a quelques petits jours euh, par mois où, où je suis plus euh, à main à la patte. Donc, du coup, euh, bah, ça va être plutôt euh, atelier, avoir accès à, à ça pour fabriquer et rendre les choses concrètes. même si ce n'est pas le, mon cœur de métier, et à terme, ce sera plus moi qui fabriquerai. Mais euh, ouais, donc ça, après, ouais, au niveau des réseaux, je commence à à mieux organiser ou mieux poster enfin, sur LinkedIn je suis autant Instagram que je maîtrise ça va, mais LinkedIn c'est pas du tout mon, mon, mon type de réseau, mais je, je m'y mets parce que bah, pour le projet c'est essentiel après, sinon les outils bah, en ce moment il y a beaucoup de, de Google Meet vu qu'on est beaucoup en visio j'essaye aussi de me mettre à très l'eau pour bah justement avec mon associé ça va être plus simple pour se répartir les tâches, voir ce qu'il y a à faire. Après le Google Drive aussi pour avoir accès à tout et pour le partager assez facilement, pour avoir vraiment centraliser tout plutôt que plein de dossiers sur ton ordinateur. Et le dernier, je me mets à, à l'agenda, Google Agenda, parce qu'au début, moi, j'étais très papier. Mais en fait, tu ne l'as pas forcément sur toi. Ce n'est pas forcément bien mis. Alors comment le le de l'agenda, tu, tu mets bien tes réunions dessus. Tu as les liens des zooms, et, des, des visios, etc. Et, euh, et tu peux prévoir euh, sur euh, le long terme. Donc ça, c'est les petites nouveautés de mon organisation, mais c'est bien utile.
0: Super. Et, et si tu dois prendre un peu de recul, euh, maintenant, c'est quoi ton meilleur échec
1: euh, bah, en soi, mon projet est quand même assez jeune, enfin, ça fait un petit, peu, petit bout de temps, mais euh, je n'ai pas encore sorti de produit ou quoi, donc je n'ai pas d'échec en soi, euh, donc je ne saurais pas trop dire, là, comme ça, euh, après… Niveau échec, euh, je ne considère jamais vraiment oui, les choses comme un échec. C'est pour ça qu'on dit meilleur échec. Mais euh, je suis sans cesse en fait en train de, de changer l'identité de, de mon projet. <rire> du coup, euh, bah, je dirais ouais, bah, l'ancien logo et l'ancien nom. Euh, que Là, en fait, j'essaye de trouver quelque chose qui correspond vraiment plus à la marque. Et du coup, c'est pour ça que ça prend du temps. Euh, parce que j'ai vraiment envie d'avoir un truc aligné sur bah, mes valeurs, mais surtout, enfin, qui représente bien le projet. Donc, je dirais que c'est peut-être ne pas encore me décider sur ça. Mais si je sais enfin, si je me décide pas, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas encore le bon. Ce que je me dis. Ouais. Donc oui, peut-être, euh, peut-être l'identité de la marque en elle-même.
0: Et du coup, c'est quoi l'acheminement que tu as fait Parce qu'au début, tu avais un autre logo et un autre nom. Et c'est quoi l'acheminement que tu as fait, le processus exact que tu as fait pour, pour se dire, ben bah non, ce n'est pas ça. Enfin, c'est quoi, le... ouais, quoi le moment déclencheur qui a, qui a fait ça
1: bah, C'était de... le nom, euh, déjà. Ne... Bobby, avant, euh, c'était au enfin, niveau marque, c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose qui s'appelle Bobby. Même si ce n'était pas déjà pris pour du, une marque de mobilier. Mais par exemple, le nom de domaine était pris. Donc, à partir du moment où le nom de domaine est pris, ça, ça aide un petit peu pour se décider sur autre chose. Du coup, j'ai quand même commencé à changer pour trouver un nom de domaine disponible, etc. Et c'est aussi surtout le fait qu'il faut que je dépose du coup, ma marque AlienPay. Et en gros, le nom, le nom c'est bon, c'est validé, j'en suis sûre. Mais si je, je veux déposer le nom plus le logo en même temps, et du coup, je sais que je passe pas le cap parce que je ne suis pas sûre du logo. Donc Du coup, c'est un petit peu... Euh, c'est juste un ressenti, mais euh, si je ne le dépose pas, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, je sais que soit ce n'est pas le moment, soit ce n'est juste pas encore le bon logo. Donc, je préfère euh, me, poser, me poser, prendre le temps d'un petit peu euh, regarder toutes les pistes différentes, quitte à ce que je revienne sur le logo actuel sans trop le changer ou le changer complètement. Mais au moins, j'aurais fait ce travail-là, je me serais posé, je serais, au moment où je le déposerai, je serais sûre que c'est ce qui me convient quoi.
0: D'accord. Et aujourd'hui, euh, c'est quoi ton bilan pour 2020 Parce que l'année 2020, elle était assez difficile avec le Covid, etc. Du coup, je pense pour une entreprise qui est assez jeune, euh, bah, du coup, ça fait moins d'opportunités pour rencontrer des personnes, pour, euh, pour participer à certains concours, etc. Du coup, pour toi, c'était quoi le bilan euh, de 2020 et c'est quoi tes perspectives justement pour cette année
1: bah en fait, 2020, euh, du coup, ça a commencé un petit peu mal. Mais au final, euh, ça a impacté surtout euh, enfin, au niveau du relationnel, parce qu'on est tout le temps à distance. Mais euh, au niveau du projet, bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. Et surtout, moi, mon projet, c'est lié à l'événementiel. Parce que mon, je me positionne en B2B, du coup, sur ce secteur-là. Donc, ce n'est pas clairement euh, le meilleur truc qui soit. Mais euh, vu que mon projet, je suis encore en RD. Dans tous les cas, ça me laisse du temps. Il y a quand même un avantage que ça ouvre un petit peu euh, au niveau de la vision des entreprises, de quand même penser un peu plus à l'environnement. Donc, mon projet arrive un petit peu à pic sur euh, les besoins bah, de la société en général. Mais au final, on a quand même l'ensemble des entrepreneurs. On a quand même su faire preuve de résilience. Et je trouve que euh, même s'il n'y a plus rien en physique, on a quand même su pas mal s'adapter parce que j'ai quand même fait des belles rencontres notamment grâce à l'IFORGO. donc même si tout est en visio, je pense qu'on est tous un petit peu dans le même état d'esprit de ne de pas se laisser abattre, en fait, par, par la crise sanitaire et de quand même essayer d'aller plus loin. Et je me demande si, du coup, ça ne fait pas plus, en fait, que si on s'était rencontré dans des conditions normales. Peut-être qu'on est encore plus soudés ou qu'on a plus envie de s'entraider. Enfin, je trouve qu'il y a quand même du bon qui ressort de tout ça. Et puis bon, ben, on ne désespère pas. Hein. <rire> on espère que ça va se calmer, qu'on qu va pouvoir... Euh... Bah, aller jusqu'au bout.
0: Carrément. Et du coup, c'est quoi tes perspectives pour 2021, pour euh, ton entreprise
1: bah, Du coup, c'est à la rentrée de déposer les statuts, donc avec mon associé. Euh, pour cet été, de commencer, euh, non, normalement, la, la R&D va se terminer euh, d'ici deux mois. Et du coup, de commencer avec un, un partenaire industriel, les, la fabrication de plaques, enfin vraiment les, les, les premiers tests mais que d'ici euh, la rentrée, on est d'ici à concluant pour, produire, pour commencer à produire du mobilier à la rentrée pour, euh, si possible, être opérationnel sur des plus grosses commandes d'ici la fin de l'année.
0: Ça marche. Et du coup, euh, le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer, ça sera quoi On
1: ben, vrai, très simplement, juste lancez-vous si vous avez une idée que vous y croyez, euh, euh, ce n'est pas les compétences qui font que qu'on a un bon projet. Parce que moi-même, sans les compétences entrepreneuriales, au final, on apprend sur le tas. Et du coup, le plus important, c'est vraiment bah, d'avoir la motivation, ensuite d'avoir l'idée, d'avoir un, une volonté, c'est ce qui va te pousser en fait, à, à continuer dans le projet malgré les obstacles. Donc, à partir du moment où tu as ce sentiment que tu veux faire ça, bah, fais-le,
0: Et c'est quoi le conseil que tu peux donner à, à, à Manon
1: euh, que je me donne maintenant ou pour moi du futur ou moi du passé À toi de maintenant euh, bah, Juste arrêter de stresser et d'avoir peur pour, pour un rien parce que c'est beaucoup de. Je me mets la pression sur des petites choses ou sur des événements, des choses comme ça. Et en fait, à chaque fois, ça finit soit par se résoudre, soit par changer de cap. Et c'est vraiment une perte de temps de se stresser sur des petits trucs comme ça qui, au final, il fati... oh y a la fatalité. Et ça arrive, ça se passe bien, ou ça se passe mal, mais c'est juste une perte de temps et d'énergie de, de se stresser sur ça, parce qu'au final, ça finit quand même toujours bien.
0: mais carrément. Et si tu dois offrir un livre à quelqu'un, ça serait lequel
1: bon, bah, Du coup, ça va être celui dont j'ai déjà parlé. Euh, « euh, Votre temps est infini » de Fabien Licard Je l'ai lu, du coup, euh, au premier confinement, il me semble. Et c'était le moment où ça devenait vraiment très concret, le, le projet et que j'avais besoin justement d'apprendre à m'organiser. Donc, je n'ai pas mis en place toutes les, tous les conseils du livre, mais petit à petit, il euh, y a des petites choses quand même euh, qui, qui sont bien utiles et d'adapter à sa sauce et à ses besoins. Mais c'est pas mal d'avoir son point de vue, même si sur certains trucs, il est un petit peu extrême, comme euh, retirer des relations, euh, de, enfin, de retirer des amis pour, euh, pour avoir plus de temps. Mais il euh, y a quand même des petits conseils à prendre qui, je pense qu'en tant qu'entrepreneur et euh, Enfin, pour travailler chez soi sont pas mal à, à avoir en tête quoi.
0: super mais du coup maintenant on va passer à la dernière euh, étape euh, du, de l'interview en fait l'idée c'est que je pose des questions qui sont très rapides et que tu me réponds le plus rapidement possible du ok coup, la première chose que tu fais le
1: matin euh, bah, je me lève et je vais me préparer un café ah non, le... non, non je regarde mon téléphone c'est mauvais mais je regarde mon téléphone ah. modifications.
0: <rire> je fais pareil, c'est
1: ça. Euh, il ne faut pas, mais euh, j'essaye de pas le faire, mais je le fais quand même.
0: <rire> Selon toi, qui incarne le mot réussite euh, Réussite
1: euh, là, je pense à, Fa à Clarisse Merle de Fabrique, qui est une entrepreneure euh, qui est passée euh, dans la promo d'avant chez les For Good, mais qui a un parcours très intéressant et qui a su euh, toute seule développer euh, très bien son activité. Euh, et là, elle embauche, elle a son, son atelier. Enfin, c'est un très beau parcours.
0: Super. Quel animal te présente le mieux
1: On présente le mieux Ah euh... J'ai envie de dire le chat parce que bah déjà j'aime bien ça, mais c'est un petit peu indépendant. Euh, ça a ses humeurs aussi et, et ça vit sa vie un petit peu comme il le souhaite. Et euh, donc j'aime bien cette idée-là de je fais un peu en fonction de, de mes humeurs. J'aime à la fois leur compagnie ou si je veux être toute seule, je reste seule dans mon coin, je vais me cacher.
0: <rire> ok. Quel est le dernier film ou la série que tu as vu
1: euh, là je suis en train de regarder euh, Paul Dark une série sur Netflix euh, c'est sympa
0: ok selon tes proches quelle est ta plus grande qualité?
1: Euh, je dirais que je suis quand même assez euh, joyeuse dans l'ensemble enfin, joviale aussi comme on dit enfin, j'ai tout le temps le sourire et du coup euh, une bonne humeur communicative
0: super et selon tes proches toujours? Quel est ton plus grand défaut
1: euh, Peut-être un peu borni. Que, enfin, quand je, quand je m'y mets, je peux avoir un sale caractère, mais j'aime bien, ça me fait rire, mais il <rire> faut, faut savoir voir l'ironie du truc, mais euh, ouais, je peux peut-être euh, peut avoir un seul caractère sur mes proches. <rire>
0: Et du coup, euh, c'est quoi la dernière chose que tu peux dire à, à, aux personnes qui nous écoutent un conseil ou un dernier mot que tu, que, que tu souhaites dire et puis où on peut te retrouver
1: Eh bien, juste arrêter de, de se comparer aux autres. Chaque parcours est différent et euh, c'est la différence qui, <rire> qui fait que le monde est beau. Donc vraiment se lâcher la grappe et, et faire ce qu'on a envie de faire et ce qu'on aime. Et du coup, est-ce qu'on peut me retrouver Eh bien, j'ai un site internet euh, oubli.fr. Euh, j'ai aussi ma page LinkedIn créée récemment. Et je suis plus active sur Instagram. Donc, je n'ai pas encore d'Instagram pour, euh, pour oubli. Euh, mais j'ai euh, mon compte pro avec manombast.design où on peut voir les avancées euh, du projet et les autres expérimentations que je fais en parallèle, notamment avec euh, des fèves de cacao, enfin, de, des cosses de cacao.
0: Ben, merci beaucoup Manon pour ce petit moment et puis euh, je te souhaite le meilleur et à très très vite
1: ben, Merci beaucoup à toi pour l'invitation et à bientôt
0: J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu N'hésitez pas de partager autour de vous d'en parler et de nous laisser des commentaires. À la semaine prochaine